0: Hallo und herzlich willkommen beim Gesundheitsimpulse Podcast. Hier bekommst Du Tipps, Tricks und Impulse für Deine Gesundheit, für mehr Vitalität und Lebensfreude. Außerdem hörst Du inspirierende Interviews mit interessanten Gästen und was sie zu den Themen rund um Gesundheit und Medizin zu sagen haben. Mein Name ist Martin Oechler, ich bin Arzt und freue mich, dass Du zuhörst. Wie bitte? Was hast Du gesagt? Ich verstehe kein Wort. Musst du die Musik so laut machen? Die Nachbarn meiner Oma haben sich schon wieder über den lauten Fernseher beschwert. Ich wette, fast jeder kennt diese Sprüche oder hat sie schon in der eigenen Familie gehört. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Gesundheitsimpulse Podcast. Wie ihr ja vielleicht wisst, bin ich von Hause aus hals nasen und habe beruflich und nebenbei gesagt auch privat viel mit schwerhörigen Menschen zu tun. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, was Hörschwäche bedeutet. Ich bin nämlich selbst in mehrfacher Hinsicht betroffen. Anlass zu dem Thema eine Podcast-Folge zu machen, war ein Fall, wo die Ehefrau eines meiner Patienten, der seit Jahren schwerhörig ist, in ihrer Verzweiflung, weil ihr Mann Zeichen einer beginnenden Demenz zeigt, behauptet hat, wenn er doch nur früher seine Hörgeräte benutzt hätte, dann wäre er nicht dement geworden. Ich fragte sie, wie kommen Sie denn darauf? Sie? Na, ich habe doch gelesen und schon mehrfach gehört, Schwerhörigkeit führt zu Demenz. Alzheimer kommt doch von der Schwerhörigkeit. Das hat mich echt geschockt. Da es immer mehr ältere Menschen gibt und damit verbunden, natürlich auch immer mehr altersbedingte Hörschwäche, aber da es leider auch immer mehr Demenzkranke gibt, Dachte ich zum Thema Schwerhörigkeit, Demenz, kognitive Fähigkeiten und was man dagegen tun kann, mache ich eine Podcast-Folge. Außerdem mache ich immer wieder die Beobachtung, dass Schwerhörige von anderen Menschen als schwer behindert angesehen werden. Niemand nimmt Anstoß an einer Brille, aber Hörgeräte zu besitzen gilt immer noch als Makel. Warum eigentlich? weil viele ältere Menschen Hörgeräte tragen. Ist Alter ein Makel? Ist man doof, nur weil man nicht gut hört? Ich will mal mit ein paar Vorurteilen diesbezüglich aufräumen und deshalb gibt es diese Folge. In Deutschland gibt es ungefähr 1,7 Millionen Demenzkranke und 16 Millionen Schwerhörige, das heißt zehnmal so viele. Rein zahlenmäßig wird also schon klar, dass nicht jeder, der schlecht hört, automatisch dement ist oder dement wird. Woher kommt dann dieses Vorurteil, Schwerhörigkeit führt zu Demenz? Tatsächlich gibt es eine wissenschaftliche Untersuchung, die im Jahr 2018 veröffentlicht wurde, in der Wissenschaftler aus Irland der Frage nachgegangen sind, wie Schwerhörigkeit und nachlassende kognitive Fähigkeiten zusammenhängen. Bevor ich darauf näher eingehe, sollten wir vielleicht erstmal klären, was kognitive Fähigkeiten überhaupt bedeutet. Das Wort kognitiv oder als Hauptwort die Kognition wird im Zusammenhang mit Lernen, mit Hirnfunktion, aber auch wenn es um Stress und Gesundheit geht, immer wieder benutzt und ich bin mir gar nicht so sicher, ob überhaupt jeder weiß, was damit gemeint ist. Das ist auch gar nicht schlimm, deshalb erkläre ich es jetzt ja. Das Wort kognition stammt vom lateinischen cognoscere ab, auf Deutsch heißt das Wissen. Kognition bezieht sich also auf alles, was mit Wissen zu tun hat, vor allem woher Wissen kommt und wie Wissen verarbeitet und angewendet wird. Die anerkannteste Definition von Kognition ist die Fähigkeit, Informationen durch Wahrnehmung zu verarbeiten. Wir nehmen mit unseren Sinnen ja die verschiedensten Reize auf. Wir sehen, fühlen, riechen, schmecken, hören Dinge und all die aufgenommenen Reize und Signale also die wahrgenommenen Dinge werden in unserem Körper, im Gehirn, im Nervensystem irgendwie verarbeitet. Wir speichern ja auch Sachverhalte in unserem Gedächtnis. Wir ahmen Dinge nach. So lernen wir zum Beispiel Sprechen, aber auch Rechnen oder logisches Denken. Wir interpretieren neu aufgenommene Informationen. Ständig tun wir das. Unser Gehirn vergleicht ständig neue Sinneseindrücke mit bereits vorhandenen. Kenne ich das schon? Hat es etwas zu bedeuten? Wie muss ich jetzt darauf reagieren? Und so weiter. Das macht unser Gehirn übrigens 24-7 das ganze Leben lang. Nur so können wir auch Entscheidungen treffen, wenn wir bereits vorhandenes Wissen mit neuen Sinneseindrücken abgleichen und dann entscheiden, wie wir reagieren. Wenn dir zum Beispiel jemand etwas zu essen anbietet, was du nicht kennst, dann schaust du es an, Du riechst daran, dein Gehirn fängt an zu rattern. Kenne ich das? Sieht das lecker aus oder nicht? Kenne ich den Geruch? Was könnte das sein? Du richtest also deine Aufmerksamkeit auf die Informationen, die dir deine Sinne jetzt liefern. Was hat mir die Person beim letzten Mal aufgetischt? Hat das damals geschmeckt oder hatte ich mir den Magen verdorben? Muss ich jetzt aus Höflichkeit probieren? Habe ich überhaupt Hunger? Was passiert, wenn ich es esse oder wenn ich es nicht esse? Und so weiter und so weiter unzählige Abwägungen innerhalb kürzester Zeit, und dann triffst du eine Entscheidung. Anderes Beispiel Du schläfst. Im Unterbewusstsein kommt ein Geräusch, das deine Ohren wahrnehmen. Sogar im Unterbewusstsein läuft jetzt ein ähnlicher Prozess ab, obwohl du schläfst. Dein Gehirn fragt sich Kenne ich das Geräusch? War das schon mal da? Was hatte das beim letzten Mal für Konsequenzen? Klingt das bedrohlich? Ist das nah bei mir? Oder hört sich das an wie beim Nachbarn? Sollte ich jetzt besser aufwachen? Oder, oder, oder? Und dann kommt es zur Schlussfolgerung. Es ist dein Hund, der schnarcht. Völlig harmlos. Du kannst weiterschlafen. Und am nächsten Morgen weißt du noch nicht mal was davon. Faszinierend, oder? Es ist also nicht nur das Hören an sich die Sinneswahrnehmung, sondern auch alles, was anschließend mit der Sinneswahrnehmung passiert, was man zu den kognitiven Prozessen zählt. Die kognitive Psychologie untersucht, wie die Informationsverarbeitung das Verhalten beeinflusst. Kognitive Vorgänge sind also die Wahrnehmung als solche, die Sinneswahrnehmung, aber auch die Aufmerksamkeit, wichtige von unwichtigen Reizen zu unterscheiden. Das Gedächtnis, also Sinnesreize abzuspeichern, um später wieder darauf zurückgreifen zu können, zählt man auch zu den kognitiven Vorgängen. So lernen wir, indem wir Erfahrungen jeglicher Art abspeichern. Das Arbeiten mit diesen Informationen ist letztlich nichts anderes als das Denken. Denken ist der Vorgang, der Informationen, die im Gehirn vorhanden sind, kombiniert. Wir Menschen denken in Sprache. Wir benutzen Sprache, um Sachverhalte auszudrücken. Deshalb ist auch die Sprache ein kognitiver Prozess. Die modernen Neurowissenschaften erforschen, was bei diesen Vorgängen wirklich in unserem Gehirn passiert. Oft wird das Gehirn ja mit einem Computer verglichen. Das Gedächtnis ist die Festplatte, wenn sie Konzentration nachlässt, dann ist der Arbeitsspeicher voll und so weiter, du kennst das. Intelligenz ist gleichgesetzt mit dem Prozessor, der eingebaut ist. Auch davon habt ihr sicher schon gehört. Eigentlich ist das Quatsch. Sicher, einige Analogien gibt es, aber es gibt auch riesige Unterschiede. Letztlich muss man sagen, die Wissenschaft steht hier auch noch weit am Anfang. Es gibt weniges, was wir über die Funktionsweise des Gehirns wissen, aber es gibt unendlich viel, was wir noch nicht wissen. Eine ganz wichtige Eigenschaft des menschlichen Gehirns ist seine Anpassungsfähigkeit. Man nennt das die Plastizität des Gehirns oder die Neuroplastizität. Was bedeutet das jetzt schon wieder? Also wenn bestimmte kognitive Vorgänge, Sinnesreize, Gedächtnisleistungen, Aufmerksamkeit immer und immer wieder verlangt wird, dann passt sich unser Gehirn an, bis zu einem gewissen Grad zumindest. Neurobiologisch bedeutet das, dass Verbindungen, Schallstellen im Gehirn, die dafür benötigt werden, verstärkt werden. Tatsächlich dickere Nervenstränge, mehr Neuronen, schnellere Verschaltungen usw., so damit diese Denkprozesse schneller, besser, fehlerfrei laufen. Solche kognitiven Prozesse, man spricht auch von neuronalen Schaltkreisen, können aber auch schwächer werden, das heißt sie werden zum Teil abgebaut, wenn die Sinnesreize fehlen. Wie ein Muskel, der schwächer wird, dünner wird, wenn wir ihn nicht mehr benutzen oder Nervenverbindungen schwächer werden, wenn wir bestimmte Nerven nicht mehr gebrauchen. Dadurch lassen kognitive Leistungen nach, Gedächtnis, Verständnis, logisches Denken, sprachliche Fähigkeiten und so weiter. Und nichts anderes als das Nachlassen dieser Fähigkeiten ist Demenz. Demenz ist definiert als Minderung der kognitiven Fähigkeiten, die schwerwiegend genug ist, um das tägliche Leben zu beeinträchtigen. Nicht jede Minderung kognitiver Fähigkeiten, nicht immer wenn du irgendwas verlernst, wirst du dement. Erst dann, wenn die so schwerwiegend sind, dass das tägliche Leben beeinträchtigt wird. Das war jetzt zugegeben ein langer Ausflug zum Thema Kognition, ist aber wichtig um das Thema Hörstörungen und Kognition besser zu verstehen. Nun zurück zum Thema Hören. Jeder kennt, das: man ist auf einer Party, es wird viel durcheinander geredet und man versteht nicht mehr alles. Woran liegt das? Mit dem Wissen, was ihr jetzt über Kognition und kognitive Fähigkeiten habt, könnt ihr es euch selbst erklären. Erstens, man kann schwerhörig sein. Die Sinnesreize nehmen ab, man kann nicht mehr alles verstehen. Zweite Möglichkeit mangelnde Aufmerksamkeit. Die Betroffenen können nicht mehr ihre Aufmerksamkeit auf das richten, was wichtig erscheint. In dem Fall das Gesagte, das Gespräch drumherum. Man kann sich nicht mehr wirklich konzentrieren auf das, was man gerade hören möchte. Vielleicht ist man zu abgelenkt, zu müde, zu gestresst und so weiter. Es kann aber auch was mit dem Denken und Verstehen zu tun haben. Die Betroffenen hören alles, sie hören auch aufmerksam hin, aber sie verstehen nichts oder nur einen Teil. Sprachliche Probleme, inhaltliche Probleme, Themen oder Wörter, Fremdwörter, die man nicht kennt, Fachsimpeln, Jugendjargon und so weiter, auch das kann dazu führen, dass man nicht alles versteht. Und die vierte Möglichkeit ist, dass die geistigen, also die kognitiven Fähigkeiten wirklich abnehmen. Das wären ja dann Zeichen einer beginnenden Demenz. Kommen wir jetzt mal auf die wissenschaftliche Studie zurück, die ich anfangs erwähnt hatte. Kann ein abnehmendes Hörvermögen möglicherweise Vorbote einer beginnenden Demenz sein? Dieser Frage sind David Luffrey von College in Dublin und seine Kollegen auf den Grund gegangen. Sie haben eine Meta-Analyse äh, durchgeführt. Also das heißt, sie haben eine Studie gemacht, indem sie andere Studien, 36 Studien ausgewertet haben und die Ergebnisse dieser 36 Studien haben sie zusammengefasst. Und da fand man tatsächlich heraus, dass mit zunehmender Schwerhörigkeit eine Abnahme der kognitiven Fähigkeiten verbunden war. Bei Schwerhörigen, die Hörgeräte benutzen, war der Zusammenhang schwächer ausgeprägt. Schwerhörigkeit betrifft nicht nur ältere Menschen, auch junge Menschen können schon Hörprobleme haben. Aber je älter die Menschen werden, umso stärker lassen die Sinnesorgane nun mal nach. Das betrifft das Sehen genauso wie das Hören und ältere Menschen haben ja oft auch noch andere Krankheiten. Durch Blutungsstörungen, Diabetes, chronische Entzündungen und so weiter. Und auch diese Krankheiten können dazu führen, dass die kognitiven Leistungen nachlassen. Die Wissenschaft weiß also keineswegs, ob es die Schwerhörigkeit an sich ist, die die kognitiven Leistungen schwächt, oder ob es mehrere Dinge sind, die dazu beitragen. Und da unser Gehirn ja die geschilderte Anpassungsfähigkeit, die Neuroplastizität hat, kann es durchaus auch einzelne Defizite ausgleichen. Menschen, bei denen zum Beispiel ein Sinnesorgan nicht mehr optimal funktioniert, gleichen das ja oft dadurch aus, dass andere Sinnesorgane oder eben kognitive Fähigkeiten umso stärker werden. Nur wenn zu viele Defizite gleichzeitig auftreten, dann kann das Gehirn die eben irgendwann nicht mehr alle ausgleichen und dann können die kognitiven Leistungen darunter leiden. Was bedeutet das jetzt alles für die gestellte Frage, macht Schwerhörigkeit dumm? Die Antwort lautet Nein, jedenfalls dann nicht, wenn nicht noch viele andere Störungen hinzukommen. Auch dann nicht, wenn man versucht, das Hördefizit auszugleichen, zum Beispiel mit Hörgeräten. Aber auch damit, dass man andere kognitive Fähigkeiten schult und trainiert. Das Gehirn kann sich an vieles anpassen. Jetzt die Frage, wie verbessert man kognitive Fähigkeiten? Natürlich mit einer insgesamt gesunden Lebensweise, aber ein paar Dinge muss man hier ganz besonders herausgreifen. Erstens das Stressmanagement. Stress gehört zum Leben, aber er darf nicht Überhand nehmen und er darf einen vor allem nicht beherrschen. Wir müssen den Stress beherrschen, aber der Stress darf uns nicht beherrschen. Chronischer Stress führt zu einer Überlastung der Nervenfunktion und auch anderer körperlicher Funktionen. aber hier geht es ja jetzt vor allem um die kognitiven Leistungen. Zu viel Stress ermüdet unser System. Wir können dann nicht mehr klar denken, keine rationalen Entscheidungen mehr treffen und auch unsere Sinnesorgane können überlastet sein. Lärm zum Beispiel ist ein Stressfaktor für das Hören auch Dauerberieselung mit leiseren Geräuschen, die unsere Aufmerksamkeit rauben, zum Beispiel Maschinenlärm, während wir arbeiten, Großraumbüros, wo ständig Hintergrundgeräusche sind, all, all das stresst uns, also Stress reduziert die kognitiven Fähigkeiten. Für Schwerhörige gilt, wenn schon ein System, nämlich das Sinnessystem Hören eingeschränkt ist, ist ein gesundes Stressmanagement erst recht wichtig, um die anderen kognitiven Funktionen nicht auch zu beeinträchtigen. Eine zweite Möglichkeit, die kognitiven Fähigkeiten zu verbessern, ist die Meditation. Ja, richtig gehört. Die aufmerksame Ruhe, das bewusste Nichtdenken, die Konzentration, alles was Meditation ausmacht, scheint, und das ist inzwischen wissenschaftlich erwiesen, den Aufbau und die Verknüpfung von Nervenbahnen zu fördern. Medizinisch ausgedrückt, es kommt zum Aufbau neuer neuronaler Schaltkreise. Praktisch heißt das, Meditation stärkt kognitive Funktionen wie Aufmerksamkeit, Gedächtnislernen, Entscheidungsfähigkeit und so weiter. Dann kann Meditation doch eine Methode sein, um Schwerhörigen das Leben zu erleichtern und den Abbau kognitiver Funktionen entgegenzuwirken. Und so ist es. Meditation ist dazu in der Lage. Drittens, auch das wird dich überraschen, Bewegung hilft die kognitiven Fähigkeiten zu verbessern. Auch das gilt inzwischen als erforscht, dass regelmäßige Bewegung nicht nur körperlich, sondern auch geistig fit hält. Nach alledem, was du jetzt gehört hast, wird es dich nicht mehr wundern, dass dieser Effekt vor allem für komplexe Bewegungen gilt, also Bewegungen, wo man körperlich trainiert und gleichzeitig auch die Sinne etwas anstrengen muss. Yoga, Tai Chi, aber zum Beispiel auch Schwimmen, Tanzen, also alles, wo die Koordinationsfähigkeit geschult wird. Aber auch hier gilt, dreimal pro Woche Walken ist besser als gar nichts zu machen. Der Effekt, dass kognitive Leistungen verbessert werden, gilt für Bewegungen generell. Aber eben für manche Bewegungsformen konnte man zeigen, dass der Effekt ganz besonders ausgeprägt ist. Ein letzter und ganz wichtiger Punkt, Sozialkontakte. Schwerhörige werden ja oft ausgegrenzt oder grenzen sich selbst aus. Und soziale Isolation, mangelnde Sozialkontakte fördern Demenz und den kognitiven Abbau und zwar viel stärker als so manche andere Lebensweise. Da werde ich in einer der nächsten Folgen ganz speziell drüber reden. So, ich hoffe, da war wieder ganz viel Interessantes für dich dabei. Und um nochmal auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, mein Hörschwäche führt per se nicht zur Demenz. Man kann selbst eine ganze Menge dafür tun, dass die kognitiven Leistungen nicht nachlassen. Das gilt bei Schwerhörigkeit, das gilt aber auch ganz allgemein. Auch für dich? Und wenn du das nächste Mal jemanden mit Hörgeräten siehst, denkst du vielleicht ganz anders darüber als bisher. Ich wünsche dir viel Gelassenheit, wenig Stress und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder zuhörst. Bis dahin, bleib gesund, vital und glücklich. Dein Martin Eichler von Gesundheitsimpulse.com